1: Anleiten, beraten, entscheiden, zuhören und delegieren. Was eine Führungsperson so alles drauf haben muss. Davon gibt es sicherlich unterschiedliche Vorstellungen. Und seit Jahrtausenden gibt es unterschiedliche Konzepte von Führung. Auch im Alten Testament gibt es herausragende Führungspersönlichkeiten. Und was die auszeichnet und ob wir von ihnen sogar etwas lernen können, darüber spreche ich mit Katharina Pischny vom Institut für Katholische Theologie an der Humboldt-Universität, das dieses Wintersemester seinen ersten Geburtstag feiert. Mein Name ist Cora Knoblauch. Herzlich willkommen zur 16. Folge von Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie sind Professorin für?
0: Ich bin Juniorprofessorin für biblische Theologie. Und was genau ist Ihr Forschungsschwerpunkt? Also ich habe eigentlich ganz viele unterschiedliche Forschungsschwerpunkte und Interessen. Zum einen die ähm, Exegese des Pentateuch, der ersten fünf Bücher des Alten Testaments. Und da habe ich einen Schwerpunkt auf den Büchern Numeri und Deuteronomium. Ferner bin ich sehr an Führungskonzepten im Alten Testament interessiert und analysiere auch, in wel welche Menschenbilder wir im Alten Testament finden. Also ich bin auch sehr, sehr interessiert an Aspekten von biblischer Anthropologie.
1: Was ist denn die aktuelle Frage, mit der Sie sich befassen,
0: wenn das Semester wieder losgeht? Hm. Die aktuellste Frage ist eigentlich, wie wird Führung im Alten Testament legitimiert? Und ich versuche zu erklären, nicht nur welche Legitimierungsstrategien wir im Alten Testament finden, sondern wie sie sich auch im historischen Kontext zu realgeschichtlichen Führungsdiskursen verhalten.
1: Nun gibt es im Alten Testament ja verschiedene Führungspersönlichkeiten, aber eine der prominentesten ist mit Sicherheit Mose. Was ist der für eine Führungspersönlichkeit?
0: Mose ist tatsächlich eine, eine der wichtigsten Figuren im Alten Testament und vor allem auch eine der wichtigsten Führungsfiguren. Seine, sein Leben wird eigentlich erzählt, angefangen vom Buch Exodus mit, mit seiner Geburt und, und seiner Rettung und der Pentateuch im Buch Deuteronomium hört auch mit seinem Tod auf. Das heißt, Mose ist eigentlich Während der, der Wüstenwanderung Israels nach dem Exodus aus Ägypten die leitende Führungsfigur.
1: Mose hat eine beinahe unüberschaubare Bandbreite an Aufgaben. Er ist vor allem Empfänger der göttlichen Offenbarung, sagt Katharina Pischny. Und diese enge Verbindung zwischen ihm und Gott sei die Grundlage für die unglaublich vielen Führungsaufgaben.
0: Er ist Richter, er ist quasi Organisator, er ist Fürbitter und setzt sich bei Gott für Israel und für Israels Überleben in der Wüste ein. Er ist Gesetzgeber, er ist Ausleger göttlicher Offenbarung und, und Gesetzes. Und all diese Aspekte lassen ein sehr, sehr komplexes Bild von, von Führung, aber auch von Legitimierungsstrategien aufscheinen.
1: Aber dann ist er ja wie so eine Überfigur. Das kann doch gar nicht, diese vielen Funktionen kann doch gar nicht
0: eine Person in einem in einer Figur erfüllen. Und das ist genau die spannende Frage. Also wir haben einerseits dieses Phänomen einer Akkumulation von Führung auf Moses. Auf ihn wird quasi alles, was man sich an Führungskompetenz vorstellen kann, draufgepackt. Und gleichzeitig sehen wir aber die die Tendenz, dass bestimmte Führungskompetenzen auch an viele andere Personen transferiert werden. Da haben wir als, als Klassiker die priesterliche Kompetenz, die eigentlich fast ausschließlich nur Aaron, dem Bruder des Mose, zukommt. Also Mose hat eigentlich gar nichts mit priesterlicher Führung zu tun, sondern das wird gänzlich auf, auf Aaron, seinen Bruder, übertragen. Aber auch in den anderen äh, Führungsbereichen, wie zum Beispiel der richterlichen äh, Kompetenz des Mose, auch da sehen wir Aspekte der Delegation und vor allem auch der Partizipation des Volkes Israel am mosaischen Charisma. Da ist die Erzählung Exodus 18 sehr, sehr leitend, die damit einsetzt, dass der Schwiegervater des Mose erkennt, dass Mose eigentlich total überfordert ist von seiner Führungsaufgabe. Von morgens bis abends sitzt Mose da und spricht Recht für die Israeliten. Und Jethro ist so klug, der sofort erkennt, aha, das kann so nicht weitergehen, das ist keine effektive Führungsorganisation. Und ähm, es ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass Jitro als jemand, der eigentlich äh, Midianiter ist, also gar nicht Teil des israelitischen Volkes ist, dann sehr klug vorschlägt, ja, also er nenne doch Personen, kompetente, gottesfürchtige Personen aus dem Volk Israel, die dich in deiner richterlichen Funktion entlasten. Hier haben wir ein sehr konkretes Beispiel, wie das Alte Testament das, was wir heute als Delegation bezeichnen würden, narrativ umsetzt. Und sich dafür ausspricht, dass Delegation zu einer effektiven Führungsorganisation dazugehört, dass es notwendig ist, nicht nur dafür, dass es der Führungsperson gut geht. Ohne so, Burnout. Ohne Burnout. Und gleichzeitig, dass es auch notwendig ist, damit das Volk Israel in dem Fall erfolgreich, gesund und munter ans Ziel kommt.
1: Die literarische Figur des Mose reflektiert selbst relativ selten über seinen Führungsstil, sagt Katharina Pischny. Verschiedene Erzählungen des Alten Testaments allerdings beschäftigen sich im Subtext sehr wohl mit den Führungsqualitäten des Mose. Zum Beispiel das Deuteronomium, das fünfte Buch des Pentateuch.
0: Und das Spannende da an Deuteronomium 1 ist, dass ein neues Element reinkommt, nämlich dass Mose selbst erkennt, dass dieser Prozess der Delegation explizit vom, vom Volk als gut befunden worden ist. Also er sagt, aha, und dann habe ich hier die Richter eingesetzt und ihr als Volk, ihr habt gesagt, ja, es ist gut, dass du das so gemacht hast. Und das zweite Phänomen, was dort passiert, ist, dass dort auch nochmal darüber reflektiert wird, welche Kriterien sollen eigentlich diese Führungspersonen im Volk Israel haben. Und das Deuteronomium nennt als Kriterien, das sollen Menschen sein, die Weisheit und Einsicht besitzen. Und wenn wir diese Kriterien mal in den Gesamtkontext des Deuteronomiums stellen, dann kommen wir auf Deuteronome 4,6, wo ganz Israel als ein weises und einsichtiges Volk bezeichnet wird. Das heißt, theoretisch, wenn wir jetzt beide Stellen mal zusammenlesen, dann erfüllt das gesamte Volk Israel diese Kriterien, um produktive Führungspersonen zu sein. In der Kunstgeschichte wird Mose ja meistens
1: als ein noch älterer Mann mit langem Bart dargestellt, sehr muskulös, also so ein richtiger Zupacker. Nun wird jedes Jahrhundert sich selber vorgestellt haben, wie denn so dieser über, diese Überführungsperson wohl auszusehen hat und das scheint sich über die Jahrhunderte gar nicht so verändert zu haben, weil er, wie gesagt, über Jahrhunderte eigentlich immer sehr ähnlich dargestellt wird. War das damals so, der, eine gute Führungsposition war ein muskulöser,
0: älterer Mann mit langem Bart? Auch hier müsste man wahrscheinlich Ja und Nein antworten. Also es gibt schon das Phänomen in den Texten, dass ähm, Führungspersönlichkeiten mit einem hohen Alter einhergehen. Das hat den Hintergrund, dass Alter in der Bibel sehr oft mit einer guten Lebensführung, mit Weisheit, mit Klugheit, mit einer intakten Gottesbeziehung gleichgesetzt wird. Wer war denn alt in der Antike? Das ist eine sehr gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wir müssen uns schon vor Augen führen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung einer Person in der Antike nicht mit der heutigen Lebenserwartung vergleichbar ist. Das heißt, wenn man in der Antike 40 oder gar 50 Jahre alt geworden ist, dann galt man schon als, als alt und dann galt dies auch schon als ein sehr langes und erfülltes Leben. Das heißt, Alter ist relativ. Und das, das merkt man den Texten auch sichtlich an. Und die, ähm, die zwei Begriffe, die dort im, im Alten Testament gerade für, für eine alte Person benutzt werden, ist einmal Sakan, das äh, spielt auf den Bart an. Das heißt, hier könnten wir diskutieren, ob Alt nicht einfach schon meint, ein mehr oder minder erwachsenen Mann in dem Fall, der schon etwas Bartwuchs hat und dann wäre wo es zum Vollbart reicht. Genau, wo, wo es schon so in Richtung Vollbart geht. Und der zweite Terminus Shiva, der spielt tatsächlich auf das weiße, graue Haar einer alten Person an. Und das ist aber wichtig, das jetzt mal zu kontextualisieren vor dem Hintergrund der Altestamentlichen Weisheitskonzeption, in der gerade alte Menschen angesichts ihrer Lebenserfahrung, angesichts ihrer erfolgreichen Lebenspraxis ja als weise, als klug und gerade auch angesichts ihrer intakten Gottesbeziehung als weise gelten. Das bedeutet nicht, dass Jugend abgewertet wird im Alten Testament. Ich glaube, man darf jetzt nicht die falsche Konsequenz daraus ziehen, sondern Jugend und Alter werden vor dem Hintergrund einer intakten Gottesbeziehung und auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Lebensphasen anders gewichtet.
1: Galt das auch für Frauen? Kamen Frauen überhaupt als Führungspersonen in
0: Frage? Ja, im Alten Testament kommen sehr, sehr viele Frauen vor, die auch Führungskompetenz oder auch Führungsaufgaben ausüben. Aber zunächst einmal müssen wir uns vor Augen führen, dass diese Texte in einem bestimmten historischen Kontext entstanden sind und dieser Kontext natürlich auch auf die literarischen Konzeptionen eingewirkt hat. Und ähm, für das Alte Testament bedeutet es, dass diese Texte sehr stark von einer patriarchalen Gesellschaft geprägt sind. Das macht die Texte nicht irrelevant, aber es, es zeigt uns ein methodisches Problem. Nämlich, dass wir, ähm, dass wir eine historisch-kritische Herangehensweise an diese Texte brauchen, die gerade diese historisch-kontingenten und vielleicht aus einer modernen Perspektive auch problematischen Aspekte herauskristallisieren kann und nach Übertragungskriterien fragen kann. Also welche Aspekte dieser Texte sind überhaupt noch übertragbar in moderne Gesellschaften oder postmoderne Gesellschaften und was sind eigentlich unsere Übertragungskriterien. Ja, das wäre jetzt gleich die Anschlussfrage. Wir haben uns jetzt hier am
1: Bundestag getroffen, wo es heute sehr ruhig ist. Ich weiß gar nicht, ob heute gearbeitet wird, das ist so still. Ähm, was ist denn für eine Demokratie im 21. Jahrhundert überhaupt interessant an so einer Figur wie dem Mose.
0: Gerade vor dem Hintergrund des Vorurteils, antike Gesellschaften seien unterkomplex und hätten mit unserer jetzigen Wirklichkeit gar nichts mehr zu tun, ist mir wichtig, dass man antike Führungsdiskurse als paradigmatische, historische Diskurse wahrnimmt, aus denen man auch für heutige Fragen um Führung und Organisation etwas mitnehmen kann. Und da ist das Alte Testament nur eine Ressource von, von vielen. Und interessant ist es zu sehen, dass diese antiken Texte durchaus ähnliche Fragen um Führung thematisieren, aber auch problematisieren. Und ich glaube, dass da ein bisschen die Verbindungslinie auch für heutige Führungsdiskurse sein kann. Und natürlich muss man methodisch immer ein bisschen aufpassen, dass diese Übertragung kann nicht in Form einer 1 zu 1 Übertragung ähm, funktionieren. Aber ich glaube schon, dass antike Führungsdiskurse es verdienen, als eine Ressource unter vielen anderen Ressourcen auch in aktuelle Debatten um Führung eingebracht zu werden. Was konkret könnte denn eine Führungskraft
1: von Mose lernen, eine Führungskraft im 21. Jahrhundert?
0: Ganz viel. Also erst einmal könnte diese Person lernen, dass Delegation zu einer effektiven Führungsorganisation dazugehört. Zweitens... Ähm könnte diese Person lernen, dass das Bleibende angefragt werden als Führungsperson sehr produktiv sein kann. Mose wird Was im meinen Sie mit dem angefragt werden? Genau, Mose wird äh, im Kontext der Wüstenwanderung des Volkes Israel permanent eigentlich in seiner Führungsrolle kritisiert. Die, die Israeliten fragen seine Offenbarungsmittlerschaft an. Die Israeliten fragen seine, ähm, ja, seine Erfolgsquote im Hinblick auf das Erreichen des verheißenen Landes an. Also permanent kommt es eigentlich zu, zu Streit und zu, zu Auseinandersetzung zwischen Mose und dem Volk und unter vielen anderen Aspekten wird dort auch seine Führung kritisiert. Und das Wichtige, ähm, was bei diesen ja, Diskussionen herauskommt, ist, ist schon, dass diese kritische Reflexion auf Führung, dieses bleibende Angefragtsein von Führung durchaus produktiv sein kann und zu, der, ja, und zu dem Werden, zu der Konstitution des Volkes Israels als Gottesvolk in der Wüste dazugehört. Sie beschäftigen
1: sich ja nun sehr intensiv, unter anderem mit Mose, aber auch anderen Führungspersönlichkeiten des Alten Testaments. Was war für Sie in den letzten Jahren vielleicht eine überraschende Erkenntnis?
0: Oder etwas, womit Sie nicht so gerechnet haben? Also überraschend war für mich schon, als ich mit dem Thema angefangen habe, die Vielfalt von Führungskonzepten ähm, im Alten Testament an sich. Also das habe ich geahnt, aber dann in der, in der Breite die wir dort finden, sei es Richter, sei es Älteste, Stammesvorsteher, äh, dann diese figurativen äh, Führungspersonen wie Mose, Aaron, Prophetinnen und Propheten. Also Führung ist schon ein Querschnittsthema des Alten Testaments oder kann als, eine, als ein Querschnittsthema gesehen werden. Das Zweite ist, dass es ähm, und das fasziniert mich immer wieder, dass diese Führungskonzepte in den alttestamentlichen Texten gar nicht auf Eindeutigkeit zielen. Also es geht nicht darum, das eine perfekte Führungsmodell irgendwie zu etablieren, sondern dass es darum geht, die Vielfalt in einen Diskurs, auch in einen innerbiblischen Diskurs zu bringen und in diesem Diskurs über Kriterien von effektiver Führung ähm, zu diskutieren über Aspekte wie Delegation, Konsultation, Mentoring, Beratung zu reflektieren. Und dass am Ende eben nicht dieses eine perfekte Führungsmodell steht, was dann jede Person auch dann sofort umsetzen kann und dann funktioniert das auch alles, sondern dass es ein, ein Bewusstsein dafür gibt, dass Führung situativ, kontextuell sich verändern muss. Und dass Führung ein sehr dynamisches Konzept ist. Es verändert die Führungsperson und es verändert auch die Person, die, die, die geführt werden. Und dass gerade diese Interaktion das Spannende ist. Frau Pischny, welche
1: Forschungsfrage möchten Sie persönlich als nächstes gerne klären? Gibt es vielleicht eine drängende, für Sie drängende Frage?
0: Ja, also als nächstes würde ich gerne, und das hat jetzt gar nicht so viel mit Führungskonzepten zu tun, sondern hängt vielleicht viel stärker mit Aspekten biblischer Anthropologie zusammen. Ich würde gerne die Frage der Verantwortung des Menschen in einer biblischen, aber auch in einer ethischen Perspektive beantworten. Und ähm, ich finde, dass gerade diese Frage am besten auch noch in einem interreligiösen Gespräch ähm, stattfinden sollte und deswegen werde ich demnächst mit meiner Kollegin Mira Sivas vom Islamischen Institut versuchen, ein Kolloquium zum Thema der Mensch in Verantwortung, christliche und islamische Perspektiven im intertheologischen Gespräch durchführen. Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt Hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.